0: Y el título es maravilloso. Si me lo pones, ¿dónde estás, Javier? Ahí está. ¿Se ve? ¿Qué dice? No oigo. Otra vez. Sí, todos se acuerdan que este es el año de la profundidad. Que Dios nos quiere llevar a una revelación más amplia, impresionante. Impresionante. Del corazón de Dios. ¿Qué? ¡Ah! Bueno, ¿hay, ¿alguien venga a ayudarme a recoger esas? Del corazón de Dios. Eso quiere decir que lo que está Dios buscando es aumentar nuestra capacidad de amar. Aumentar nuestra habilidad de relacionarnos con Él y con los demás. Voltea al que está al lado. Diré, voy a aprender a amarte. Otra vez no, y. Es algo que se aprende. Y entonces, cuando las raíces. De un árbol, ya sabemos toda esa, esa metáfora hermosísima. Cuando las raíces están bien puestas, nada los puede destruir. ¿Cuántos vieron nuestras palmeritas achicharradas? Se vino, las que no saben, tuvimos un incendio grandísimo. Y las últimas cuatro o cinco palmeritas de la entrada quedaron así, churidas. ¿Y ahorita cómo están? ¿Negro el tronco? Verdes. Y eso es lo que el pueblo de Dios, porque es de Dios, refleja la resistencia del reino para soportar cualquier cosa que venga. Dios es un Dios que nunca cambia. Él es el mismo Si hay diluvio Él es el mismo Si hay desierto Él es el mismo Si hay mar que cruzar Él es el mismo Si hay tranquilidad y arco iris. Entonces nos vamos profundo Este año No se conforme con Juan 3.16 ¿Estamos de acuerdo? Y eh, nos vamos a enfocar en solo un versículo uh, que dice así, Colosenses... No, miren, pues, ¿para qué quiero más? Colosenses 1, abra su Biblia porque no está aquí en el PowerPoint, el 1 y el 2. Vamos a leer, pero nos vamos a enfocar en el 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿cuáles son tus credenciales? Profesora Rita Mellado, licenciado, doctor. Qué maravilloso cuando tenemos unas credenciales, una identidad tan fuerte que podemos, como Pablo, decir, Santa Rita, a tus órdenes. Y si hay una santa, ¿eh? Rita de Casia, Santa Rita, 22 de mayo, me lo sé. Pablo, apóstol de Jesucristo. Este es el que nos va a enseñar el Espíritu Santo a través de él. Por la voluntad de Dios. O sea, nadie me dio el título, la universidad no existe. No existe. Pero el Dios, creador del universo. Y el número dos, lo vamos a leer juntos. No está en la pantalla, en la pantalla nada más puse la parte que vamos a enfocar. Entonces, búsquelo Colosenses 1, 2. ¿Lo leemos juntos? ¿A quiénes? A los santos. ¿Y qué? ¿En dónde? En Cristo que están. Gracia y paz. Sean a de Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Un versículo con una riqueza impresionante. Vamos a comenzar con el final. Ahora sí lo pones en la pantalla. Todos, gracia y paz. ¿Qué? Número uno. Todo lo que tú tienes del cielo. Todo lo que tienes de identidad. Viene de alguien que lo puede dar. El Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Por qué el Padre? Porque el Padre envió a su Hijo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él pagó el precio y cumplió la ley. Cumplió todo lo que tú necesitabas y al cumplir, el Padre te entrega. Ahora eres por lo que Jesús hizo. Y eso se llama gracia. La paz no existe sin la gracia. Tú no puedes llegar a la paz sin entender la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es eso? Porque Pablo casi en todas sus cartas lo estuve buscando? Lo saluda igual, gracia y paz. Gracia y paz en una dice que te sean multiplicadas, es decir, que te caiga el 20. Porque entendiendo la gracia, amados, vamos a ir profundo. Todos sabemos que gracia quiere decir favor inmerecido. Ahora díganme ustedes qué quiere decir. Cuando Dios le dice a Pablo, Pablo tenía un problemón terrible y quería que Dios le quitara el problema. ¿Le pasas? Y Dios le dice a Pablo. ¿Léanlo? ¿Otra vez? ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo Dios. ¡Ay, hombre! ¡Ya no estés moliendo! ¡Aguante! Eso le está diciendo a veces creemos que eso es traigo un dolor de muelo horrible y yo no quiero que Dios me diga bástate mi gracia porque no entiendo lo que me está diciendo ¿qué me está diciendo Dios? ¿por qué es una aseveración maravillosa? ¿por qué? porque la gracia implica todo yo soy tuyo bástate yo A ver, ahora sí di, bástame Jesús. Él es suficiente. Todo lo que Él es, todo lo que tiene, eso me está dando. ¿Y tú todavía quieres los naquis? ¿Y el novio? ¿Y la lavadora? Y no importa, qué bueno que quieras eso. Si primero puedes recibir que la gracia todo lo que Jesús consumó en la cruz para ti, para abrirte el camino a las profundidades de los tesoros de Dios, vale más. Amados, esto es maravilloso, cuando podemos ver a Dios como ese Dios suficiente Eterno, que no cambia nunca y que todo me lo dio por gracia y que yo lo puedo recibir, disfrutar y compartir. Voy a vivir diferente. Vivir amado es muy diferente que vivir rechazado. Ninguno podemos decir que esa cruz nos dejó fuera a nosotros. Nadie. Te incluye a ti, incluye a tus generaciones, atrás y adelante de ti. Di conmigo, me basta. Su gracia. Este es tu Dios. Este es el Dios que te está invitando a conocerle más profundamente, pues. Y Pablo dice que tres veces le dijo a Dios, quítame este problema. Y esta semana aprendí de Derek Prince, leyendo su libro, que Dios no te quita el problema. Aquí está el problema, aquí estás tú. Dios no te quita el problema, te quita a ti del problema. Hey. <ríe> Denle una poza, órale, que se note. Y el problema ahí se queda, no se quita, pero cuando tú estás afuera y estás cubierto de la gracia, ¡oh, el problema qué chiquito está! Bástate su gracia. Y miren lo que dice la palabra en segunda de Corintios 12, pásale. Bástate mi gracia. Y dice por qué. ¿Por qué te debe de devastar? Porque su poder, ¿el poder de quién? Digan, el poder del Omnipotente, del que todo lo puede. Ese poder se perfecciona cuando yo no puedo. Cuando yo no sé, cuando yo no entiendo, cuando me declaro incapaz, cuando reconozco que soy débil. Ah, me encanta ser débil, digan, me encanta, digan. No necesito a nadie. ¡Ay, que se vuelen las hojas! Dios te dice cuando eres débil, yo me luzco más, porque todo mundo va a saber, y primeramente tú, cuánto te amo. Que aquí estoy. Tuvimos cinco fugas en mi casa de agua. Y todos los días, bástate mi gracia, sí, Señor, al fin que tú vas a pagar la cuenta. Y ahí fuimos descubriendo, guiados por el Espíritu Santo, de veras. El doctor Mellado es algo increíble para eso. El Señor le dice. Y, y estábamos orando que le dijera y que se apurara. Total, arreglábamos una fuga, encontrábamos otra chiquita, otra, otra, hasta que un día ya sé dónde está. Y ahí va y hacer un hoyo. No crean que había piso, había cemento. Ahí es. Y ahí estaba el chorrote. Ese. Bástate. Porque mi poder se manifiesta, se perfecciona en tu corazón y cada vez confías más, Dios nos va a decir. Y llega el día en que te dice, pero si tú, para ti no basta la gracia, haces hoyos por todo el piso. ¿Sí o no? ¿Quién tiene hoyos por todo su piso? <risa> El Señor nos ha dicho, bástate mi gracia. Usted es débil, usted no puede levantar estas paredes, pero yo sí. Y ya no puedo dormir de la emoción que se van a levantar. No oigo los aplausos. Y luego dice Pablo, síguele, eh? me encanta. para que repose en mí lea, 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 entienda repose diga repose sobre mí no quiere decir que va a llegar con un látigo ya sabe mi poder para que entiendas si ¿Sí sabe que muchos de aquí todavía creemos que Dios nos manda los latigazos para enseñarnos algo que nos manda la enfermedad nos manda los problemas y las fugas para que aprendamos a cerrar la llave aquí no dice eso cuando tú eres débil yo vengo y reposo en tu tranquilidad te, te llevo a un lugar de tranquilidad a esperarme a mí sobre ti el poder para decir yo no puedo pero en Cristo todo lo puedo porque Él es fortaleza esto es lo que estás diciendo Pablo cuando te declara gracia y paz sobre ti. Oh. Qué maravillosa verdad. Yo lo recibo y tú. Y allí Dios te está llevando a lo profundo de su corazón. Conocer el corazón de Dios es lo más maravilloso que te puede pasar. Porque entonces reposa tu alma. No te preocupas por tu inhabilidad, sino que le das gracias a Dios que tú no eres hábil, pero que Él sí. Y entonces todo va a salir de acuerdo al cielo y no a la tierra. Yo estoy muy agradecida a Dios por esta congregación. que ha soportado años y años y años esperando que se termine este edificio y no han corrido y no han dicho ya me harté de tener frío no han dicho me voy a ir mejor a playas porque ahí está más cómodo. Tiene calefacción. Y tiene pila bautismal. Que no importa, somos una congregación en dos sitios. Pero si ¿sí me entienden, los amo. Los amo porque no han visto lo que nos falta. Han visto lo que Dios ya ha hecho. Gracias. Bástate su gracia y aquí estás. Y no solo estás aquí, te has traído a otros a pasar frío contigo. Dile a tu lado, qué bueno que llegaste. Tápate bien, no dejes de venir. Hoy oh, cada vez que va a llegar el invierno, el pastor Dani tiembla. <risa> a ver, o no se aparecen pero ustedes son oh, fieles háganse así ¿por qué? Porque están en Cristo y dice aquí el versículo a los que a los santos síguele para que a quienes... Perdón, regresale en el versículo clave que ya el, el, el aire se encargó a los santos y fieles que están en Cristo. En Cristo es donde está la gracia. En Cristo es el fundamento. En Cristo, escondidos en todo lo que Él hizo y todo lo que Él es, Allí estamos escondidos. Y por eso podemos vivir en el reposo de su poder. Nunca se te olvide la palabra en. Siempre que veas en Cristo, te está hablando de lo que Él es. De lo que Él ha hecho, de lo que Él te ha dado y que ya es tuyo. Nadie te lo puede quitar porque nadie más te lo dio. Y entonces Él quiere que entres profundo a conocer todo lo que Él te ha dado. Es por Cristo que tú eres salvo. No solo eres salvo de irte al infierno, eres salvo de ti mismo. Es por Cristo que todos los días te salva de algo. Te sigue salvando y tú entonces desarrollas una mentalidad de que tengo un salvador. Qué triste que tengamos una mentalidad de derrota. Y así hablamos de nuestro México. Y a veces de tu marido también. De tus hijos. No, usted no tiene remedio. En Cristo quiere decir que siempre hay remedio. <ríe> que siempre hay un Salvador. A veces cuando llegan las mujeres a consejería y me cuentan toda su desgracia entonces ya que acaban le digo ¿y por qué estás aquí? ay pues pues ¿quieres que te dé consejería? sí pastora entonces si te voy a aconsejar es porque Jesús va a llegar a salvarte ¿quieres que te salve? ¿Querían cambiar de marido? Él va a salvar tu matrimonio. Él te va a salvar y te va a sacar a mejores pastos. ¿Eso quieres? Jesús es tu salvador ahorita porque estás en Cristo. Arraigado. Miren lo que dice la palabra. Lean. Número uno, Dios quiso. Di Dios quiere. Dios quiere darte a conocer algo maravilloso. ¿Sí saben ustedes, si ¿Sí han visto las mamás que dicen a sus hijos, ponme atención, veme a los ojos? ¿Por qué? Porque usted le está hablando al chamaco y él está con el teléfono. O él está viendo los pajaritos, o él está, y la iglesia de Cristo está viendo los pajaritos, mientras él dice, hey, te quiero dar a conocer las riquezas de la gloria, del misterio de que yo vivo en ti. Y usted, ay, ¿por qué tan temprano a las 10? La escuela dominical, ay, qué exagerado. Y luego hasta las 2 salimos: 10, 11, 12. Oh, las 2. ¿Y el juego qué? entonces a su pastora le dan ganas de... ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Míreme a los ojos! Mire lo que dice aquí! ¡A ti te quiere dar a conocer un secreto que a nadie más! ¡Oh! Estábamos viendo los temperamentos con los <ríe> maestros. Les digo... ¡ay! su pastora, cuidado síguele porque está hermoso ¿cuál es ese misterio? Cristo en ti Cristo en mí la esperanza de gloria quiere decir no vas a poder experimentar ese poder glorioso que viene y reposa en ti Mientras Él no te revele lo grandioso de su amor por ti. Ahí te vas a quedar miope. Y cuando llegues al cielo, dice el doctor Mellado, que cuando le pusieron lentes a los 17 años, salió por fin a la calle y dijo, Tenía, tienen hojas los árboles. Y ya pues vas a estar en el cielo, pero ya te perdiste de toda la gloria en la tierra. Él te quiere dar a conocer. Todos los tesoros que están ahí escondidos en el hecho de que Él está en ti. El Todopoderoso Omnisciente, Omnipotente. los tesoros si ¿Sí estás viendo la palabra ahí que está escondido de qué y de él sabes qué quiero decir en lo práctico la sabiduría de Dios que todo sabe cómo aplicar su palabra a tu situación de ahorita y de mañana, y de allá, de cuando tus tataranietos estén aquí. Que todo lo conoce, que todo lo sabe. <ríe> y ese Señor vive en ti. Y por lo tanto, tú no tienes que saber todo. Ni tienes que ser sabio. Por tus propias fuerzas o estudios. tu Dios. Mire, el que quiera, yo tengo cajas de títulos del doctor Mellado, se los vendo. Ah, pero la sabiduría de Dios que fluye de su boca. Órale. Dice, hoy en la clase, este ¿cómo, tú, ¿dónde estás? El que le habla por teléfono a, di, a mi marido. Dice que mi marido le está enseñando cómo domar su temperamento. Allá está, mírenlo. Y que entonces cuando el temperamento se le sube y quiere matar a su jefe, <risa> eso es invento mío, le habla, pastor. <risa> la sabiduría. Es un tesoro. Ah, todos los tesoros de Dios. Pero qué hermoso es cuando se abre la boca de tu mamá, de tu papá, de tu pastor, de tu líder de hogar y sale una palabra de sabiduría divina. Y te cambia. Todos esos tesoros Él te invita a conocer. Todo lo que ya tienes. Porque Él está en ti. Le das un aplauso. Pásale. Y si nos vamos hacia arriba, se es, está dirigiendo a estas personas que han recibido la gracia y que han recibido la revelación de Cristo. Estos son hijos y estos son pasados de tinieblas a luz. Estos son nacidos de nuevo hijos del santo, santo, santo Dios apartados de la corrupción del mundo santos así que no se ría de que yo soy Santa Rita y usted Santo Pedro y Santa Nuri somos santos al ser trasladados al nacer de nuevo de un Padre Santo tu identidad espiritual viene de tu Padre Celestial y así como yo soy Contreras porque mi papá acá terrenal se llamaba Ernesto Contreras yo creo que se llama Ernesto Contreras y yo nací Rita María Contreras así en mi identidad espiritual me llamo santa. Porque mi Padre, ahora mi Padre divino, el que me da mi verdadera identidad eterna, Él es santo. ¿Por qué somos tan necios para recibir esta, esta bendición de este misterio de que somos santos? Aquí no dice los que viven como santos. ¿Verdad que no dice? Los que se portan muy bien. Aquí dice los que porque están en Cristo, han nacido de nuevo, han recibido la redención y entonces son hijos del santo. Y ese es tanto no solo eres hijo lo llevas en tu ADN vive en ti la santidad de Dios es perfecta nadie puede llegar a ese nivel pero somos enseñables sí o no diga sí fuerte sí o sea, que somos santos, que estamos aprendiendo a vivir como lo que somos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda la anécdota de la, del águila? Que nació en un gallinero y ahí estaba picándolo como pollo. Hasta que llegó el Espíritu Santo en la forma de un águila y le dice, oye... Tú no eres gallina, tú eres de nosotros, eres águila. Yo no. Y tú puedes escoger seguir siendo gallina o volar como águila. Tú escoges, pero no eres pollo. Aunque tú le digas a todo el mundo, soy gallina. No eres gallina, eres santo. Ahora, tú puedes decir: Quiero aprender a vivir como lo que soy. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Sí, ¿sí vieron la, la película de la princesa? ¿Qué? El diario de la princesa. Una niña así toda desparpajada y eh anda en una patineta. Llega la abuela y le dice: Tú eres princesa. Y es más, eres la heredera al trono. Y ella, yo no quiero. Y no quería. Porque tenía que, que aprender a caminar así y hacer así. Y a tomar la tacita así. Y a no sentarse así. No quería. Ah, oh, pero cuando le llegó la revelación. De lo maravilloso de su influencia, del poder que su influencia iba a tener para bendecir a otros, se sometió a su título, a su linaje real y comenzó a aprender a ser princesa y a vivir como princesa. Entonces usted puede ser que sea un buey, bronco, se yo muy feo, un bronco buey, no tampoco. Pero si Pablo aprendió a vivir como santo y Pedro se dejó enseñar a vivir como santo, usted también y yo también. <risa> santo, mi relación con mi santo, santo Padre necesariamente va a aumentar conforme yo comienzo a caminar como Él necesariamente en lo natural esto es totalmente Uh, entendible si usted está estudiando para abogado para ingeniero para lo que sea y nunca practica lo que está estudiando pues va a acabar todo de pastor <risa> mal ejemplo verdad pero si me doy a entender claro que cuando pasas de las tinieblas a la luz Eres un santo que ni tú te reconoces. Ah, pero empieza un proceso de enseñanza a vivir de acuerdo a tu alcurnia. A la alcurnia de tu padre. Y comienzas a aprender. Y a ser transformado. Que luego ni tú solito ya te reconoces. No sé si les ha pasado. Que se presenta una situación, pero bien tremenda. Y usted dice, ¿de dónde tengo esta paz? No sé. No sé. Esta entereza. Esta claridad. Esta fe para esperar a mis hijos. Él me prometió y Él me va a cumplir. Y me encanta que dice santos y fieles, hermanos. Porque por eso estamos aquí todos. Para apoyarnos unos a otros. Usted no le va a decir a su marido, pues, dice que eres santo, hermano, pero pues yo no te veo nada de santo. Eso no dice aquí. A los santos y fieles, ¿qué? Hermanos en Cristo, tú tienes que ser Fiel hermana y hermano del que está junto a ti y animarle que ahí va. Aplaudirle. Te caíste, levántate otra vez. A practicar otra vez. No decir mentiras. A no decir majaderías. A lo que sea con lo que estás batallando el Espíritu Santo nos usa unos a otros cuando somos fieles hermanos. O sea, un hermano fiel no le echa tierra al otro hermano. Y si está caído, brinca sobre él y lo acaba de matar. Esto es maravilloso en el pueblo de Dios. Dios que estamos para darnos vida, fluir la vida de Dios unos para los otros y para eso se necesita fidelidad. Si usted nada más se aparece en resurrección y en Navidad porque dan despensas, no es un hermano fiel. Aquí no hay ninguno de esos. Cada rato me llegan, ay, pastora, me había desaparecido, pero ya, ahora sí, ahora sí voy a ser fiel. Ella. Tú no puedes ser fiel si la infidelidad es tu debilidad. Pero allí, en esa debilidad, tienes que clamar al que es fuerte, yo no puedo ser fiel. Pero tú sí, Señor, tú siempre eres fiel y voy a ser una fiel hermana de mis hermanos en Cristo. ¿Aló? Sí dice fieles hermanos, ¿verdad? ¿No? Porque dice, sí, sí, yo soy fiel a Dios. Todos los días leo mi Biblia en mi casa. Pero ahí no dice eso. A los santos fieles hermanos. Eso está hablando de la iglesia. De los hermanos de Jesús. Que debemos de ser fieles unos con otros. Y que eso es ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque están en Cristo. ¿Lo vieron ahí? Regresale. Santos y fieles hermanos en Cristo. Si usted está en Cristo... Está parado en su poder, en su sabiduría. Eh, lo que él le pida, usted no lo puede hacer, pero él sí lo puede hacer porque vive en usted. Así es que diga conmigo, yo no soy fiel, pero en él voy a ser fiel. Voy a ser una fiel hermana, un fiel hermano en mi congregación. Y ya me voy a callar porque iba a decir otras cosas feas de los que se van. Con gozo, lean conmigo, dando gracias a quién, porque hay una herencia para los santos <ríe> y Dios… Te hace apto. ¿Saben qué es apto? Capaz, hábil, para recibir lo espiritual. Para entenderle a Él. Para conocerle a Él. Para saber con una convicción profunda que eres hijo, que eres amado, que eres redimido, que eres justificado, que todo eso es tuyo. Esa es tu herencia. ¿Tú quieres que otro se la gaste? Sí, bueno, pero yo prefiero gastármela yo. Y Él te hace apto porque eres santo. Santo es tu credencial para entrar a reclamar tu herencia. Síguele. El misterio que había estado, ¿cómo había estado? Oculto. No todos entendían esto en el Antiguo Testamento. No sabían todo lo que la cruz de Cristo iba a soltar para ellos. No lo entendían. Pero ahora nosotros lo entendemos porque ya pasó. Y dice allí que desde los siglos y edades. Pero ahora, di ahora. Ahora, ¿a quién les ha sido manifestado? ¿A quiénes? A sus santos vientos, soy santo. Pero con ganas, porque el regalo es para ti. Una cosa es santurrón y otra cosa es santo, ¿verdad? Eres santo porque estás apartado por Dios, para Dios. Te sacó de la inmundicia te llevó a su reino. Y ahora todo esto es tuyo. Síguele. Y este es el versículo con el que empezamos. Ahora vamos a decirlo en el orden. A los santos y fieles hermanos. ¿Por qué son santos y fieles hermanos? Porque están en Cristo. Y por eso entienden la gracia y viven en la paz. ¿Lo recibes? Estamos profundizando. Sí, mira, escogí. síguele para cerrar este este versículo. Bueno, vamos a leer esto porque no nos confirma por qué somos santos y por qué la herencia es nuestra. Léanlo conmigo. El cual nos ha librado de la potestad de qué? Y trasladado... Esto no lo hiciste tú, Él te trasladó. Él te arrancó del árbol de muerte para injertarte en el árbol de vida. ¿En quién tenemos qué tenemos allí? si sí sabes que es redención, ¿verdad? te recompró con la sangre que derramó en la cruz eres suyo ya no eres tuyo eres de Él él, es, él te compró es tu dueño, ¿se entiende? con su sangre te recompró antes el diablo te había comprado, eras del diablo tú no tuviste nada que ver con eso Jesús muere y gratuitamente, por gracia, tú puedes ser trasladado, recomprado. Y el, al ser recomprado y tú recibir tu nuevo dueño, dice aquí que eres perdonado. ¿De qué? Del pecado de Adán. Ya no te vas a ir al infierno, di no me voy a ir al infierno. ¿Quién te recompró? Jesús, la gente se va al infierno no por lo que hace, sino por lo que no cree. ¿Me estás oyendo bien? Porque no creyó, dice Juan, es condenado. No porque hizo se emborrachó y fue, que todo eso es horrible. Porque deja resultados horribles, pero esa no es la raíz de tu problema. La raíz de nuestro problema era el pecado heredado de Adán. Te quitan eso, dice la palabra, que quitó el pecado. Te transporta a un lugar de libertad y perdón. Por eso eres santo por lo que Él hizo por ti. Y ahora te va a enseñar a ir viviendo lo que eres porque eso te va a traer libertad y fruto abundante en tu vida. ¿Sígueme? Entonces quiero terminar con este pasaje ¿Por qué? a veces no, no sé ustedes, pero... No, este no es el Salmo 1, pero se parece mucho. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su, dices tú, no, pues estoy tronado. Pero fíjense lo que hemos estado estudiando y lo vamos a aplicar aquí. Este es un pasaje profético, o sea, no había sucedido que Cristo murió en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Está profetizando lo que iba a suceder, porque será como todos. Este es un árbol que está junto al río. El río siempre simboliza la palabra. Está siendo alimentadas esas raíces profundas, por el poder de la palabra. Es un, es un árbol que siempre está verde y que cuando viene, no sé, el incendio, no sé, eso no se preocupa. Porque no le puede hacer un daño permanente, ¿estamos de acuerdo? Dice, sino que su hoja, ¿qué? Estará verde, aunque esté el calorón. Yo ya estoy aquí pensando, Dios, que no se quite lo verde. Los cerros verdes, mi jardín verde, las palmeritas verdes, nomás porque llovió poquito, pero se va a quitar. Pero este árbol nunca, nunca deja de estar verde. Y aunque por fuera en el año de sequía, él no se fatiga ni deja de dar fruto. Y ese árbol es Jesús. Tú no te tienes que preocupar por todo esto. Uy, mano. Yo no siempre estoy verde. Es más, cada día estoy machocha. Y sí me canso. Pero te tengo una sorpresa. Tú estás en ese árbol. Estás injertado en este árbol y este árbol tiene sus raíces profundas y siempre está verde y siempre da fruto y tú estás cargada de ese fruto que tú no hiciste nada para tener quiero que te veas ahí injertada al árbol de la vida Y si Él está ahí, tú estás ahí. Y un árbol, a veces los más verdes y hermosos, por ahí está una ramita seca. Allá, escondidas, hay unas ramillas allí. ¿Tú quieres ser de esas? O de las frondosas verdes que están bebiendo de la vida de otro la vida del árbol, que es Jesús. Y por eso este año te queremos, el Espíritu Santo, tus pastores, tus maestros, todos los que a Dios ha puesto en tu camino, llevarte a las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque sus caminos son insondables. Sus juicios inescrutables son sus caminos. En lo natural no puedes llegar. Oh, pero si estás en el árbol, Él te los quiere, te invita a la aventura de conocer el corazón de Dios cierra tus ojos este versículo termina diciendo que por él, para él son todas las cosas y eso te incluye a ti tú eres suyo él te ama te anhela y te quiere llevar a ese lugar de completo reposo Créele que eres santo y que la gracia es tuya. Por lo tanto, hay paz. Paz con Dios, paz en tus relaciones con otros. Paz para dar paz. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos esta mañana. Recibe, amado, recibe. Si tú estás aquí por primera vez, este es el Dios que te invita a ser trasladado de las tinieblas a la luz. Dile que sí. No te quedes atrás. El regalo es para ti también. Yo quiero, Jesús, conocerte. Y hoy recibo el regalo de tu salvación. Es para ti gratuitamente. Si tú por primera vez le vas a abrir tu corazón a Jesús y a invitarlo a ser tu salvador, quiere decir que te saca de las garras del diablo para meterte en el regazo del Padre y darte una nueva vida. Ahí donde estás, levanta tu mano, nadie te ve. Todos están, todos están con sus ojos cerrados. Allí, ahí si sí, alguien. Dile gracias, Dios, gracias, recibo. Recibo y me comprometo a aprender quién es este Jesús que hoy me ha salvado de la muerte eterna. Gracias, amado, gracias, recibe. Recibe, recibe. Y a ti, iglesia, nos vamos a bucear. Desde el primero de enero, pero hoy especialmente, comienza tu búsqueda. Espíritu Santo, llévame profundo a conocer las riquezas del misterio de tu gracia. Llévame profundo. Aleluya. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos. Para entender. Cuáles son las riquezas. De nuestra herencia. En Cristo. Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre.